0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science Tech Weekly Update ได้เวลามาติดตามข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับสัปดาห,ดาห์นี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทดสอบวัคซีนโควิด -19 นะครับโดยบริษัทไฟเซอร์ครับได้เปิดเผยว่าจากการทดสอบเฟสที่3นะครับประสบความสำเร็จได้ผลมากกว่า9 0เลยทีเดียวและมีการศึกษาที่ชี้ว่ามลพิษโอโซนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในซีกโลกเหนือจะเป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบอย่างไรต่อโลกบ้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับและปิดท้ายวันนี้ครับพี่หญิงมณีนาฏอ่อนพนาจะพาไปติดตามเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาช่วยวงการแพทย์แผนจีนครับมาช่วยจัดยาลดข้อผิดพลาดในการจัดยาโดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของยาและก็ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาบางชนิดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ด้วยนะครับมาติดตามได้ใน Science Weekly Update วันนี้ครับสัปดาห์นี้นะครับมีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด1 9ที่จะเป็นตัวที่จะมาช่วยยับยั้งการระบาดของโควิด1 9เป็นความหวังอย่างมากสำหรับชาวโลกของเรานะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด1 9ตอนนี้ในหลายประเทศก็มีการระบาดในระลอกใหม่แล้วต้องมีมาตรการล็อกดาวควบคุมการแพร่ระบาดกันอย่างรัดกุมมากขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศที่ยังครองแชมป์ผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดในโลกนะครับการระบาดในช่วงที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่เลยครับและในฝั่งยุโรปเองนะครับที่ต้องมีมาตรการล็อกดาวน์ในอีกระยะหนึ่งก็ทำให้ต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดนะครับป้องกันการระบาดกันและฝั่งเอเชียใต้อย่างอินเดียเองก็ยังมีการระบาดที่รุนแรงอยู่นะครับประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องจับตาดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับและอย่างที่ยินได้เกริ่นไปนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศของบริษัทยาไฟเซอร์ครับเขาได้เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนโควิด1 9เในเฟสที่3ครับโดยเปิดเผยว่าวัคซีนที่ผ่านการทดสอบในเฟสที่3นี้ประสบความสำเร็จมากกว่า 90% ์ด้วยกันครับซึ่งเฟสที่3นี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด1 9กครับคุณผู้ฟังและในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางบริษัทไฟเซอร์ก็ร่วมกับบริษัทไบโอเทคครับได้ประกาศร,รายงานนี้ระบุว่าประสบความสำเร็จมากกว่า 90% ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสของกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบครับโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบครั้งนี้นะครับจัดทำโดยคณะกรรมการอิสระที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมเกือบ4 0,000 คนใน6ประเทศรวมสหรัฐอเมริกาด้วยนยครับโดยนายอ l ลเบิร์ตบัวลาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานบริหารของไฟเซอร์ได้กล่าวว่าผลการทดสอบก็แสดงให้เห็นว่าวัคซีนนี้สามารถช่วยป้องกันการติดโควิด1 9ในคนส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนและถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับการทดสอบขั้นต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็เตือนว่าเฉพาะแค่นี้การทดสอบอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA นะครับที่จะขอใช้สำหรับในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัคซีนเพิ่มเติมอยู่ครับ CEO ของไฟ i ซ e รระบุว่าข้อมูลด้านความปลอดภัยของวัคซีนเข็มที่2และเข็มสุดท้ายในช่วงเวลาเฉลี่ย2เดือนตามแนวทางที่ fda กำหนดไว้นั้นจะสามารถเปิดเผยได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก่อนหน้านี้นายแพทย์แอนโทนี f a ลซีครับแห่งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐก็ระบุว่าวัคซีนมีอัตราผลสำเร็จที่อยู่ในระดับ 70-75% ถึงก็ถือว่ายอมรับได้นะครับซึ่งของไฟเซอร์เนี่ยจากการทดสอบล่าสุดมีผลความสำเร็จมากกว่า 90% ด้วยกันก็เป็นความหวังว่าจะได้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับจากข่าวดังกล่าวก็มีผู้นำสหรัฐนะครับอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่ทวิตข้อความแสดงความยินดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของวัคซีนถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากแล้วก็หลังจากข่าวนี้ประกาศออกมาตลาดหุ้นก็แผงเขียวกันเลยนะครับตอบรับกับการประกาศผลการทดสอบวัคซีนด้านโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนที่46ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงปีหน้านี้ก็มีถแถลงการแสดงความยินดีต่อการประกาศของไฟเซอร์เช่นกันนะครับแต่ก็เตือนว่าการต่อสู้กับโควิด1 9นั้นยังคงต้องดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนเลยครับสำหรับวัคซีนของไฟเซอร์นี้นะครับเป็นการวิเคราะห์วัคซีนที่เป็นชนิดแรกที่สามารถป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ซึ่งผู้คิดค้นวัคซีนป้องกันชนิดแรกนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเลยนะครับที่ประกาศออกมาในวงการวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติโดยวัคซีนตัวนี้ได้นำไปทดสอบกับอาสาสมัครกว่า 43,500 คนใน6ประเทศด้วยกันนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีบราซิลอาร์เจนตินาแอฟริกาใต้และตุรกีและก็ไม่พบว่ามีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมการทดลองบริษัททั้ง2แห่งก็วางแผนจะยื่นเรื่องของอนุมัติเป็นการฉุกเฉินสำหรับการใช้วัคซีนนี้นะครับภายในสิ้นเดือนนี้และในปัจจุบันก็มีผู้คิดท้นวัคซีนกว่า10ชนิดด้วยกันนะครับที่กำลังอยู่ในการทดสอบระยะสุดท้ายแต่นี่ถือว่าเป็นวัคซีนแรกนะครับที่ได้ผลลัพธ์ออกมาบริษัทผู้ผลิตใช้วิธีเชิงทดลองในการคิดค้นวัคซีนชนิดนี้นะครับที่ทาโดยการฉีดรหัสพันธุก,กรรมของตัวไวรัสเข้าไปฝึกระบบภูมิคุ้มกันร่างกายครับและผู้ทดลองก็ต้องได้รับวัคซีน2ครั้งเว้นระยะห่างสสัปดาห์ด้วยกันนะครับซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตยาทั้ง2รายนี้ก็บอกว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีภูมิคุ้มกันจากไวรัสหลังจากได้รับวัคซีนครั้งที่2ไป1สัปดาห์ครับโดยเชื่อว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้5ล้านเข็มภายในสิ้นปีนี้และอีก1000 300ล้านเข็มภายในปี2021ครับแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่นะครับสำหรับเรื่องของการขนส่งวัคซีนตัวนี้ถ้าหากว่าผ่านการรับรองเพราะว่าจะต้องทำภายใต้อุณหภูมิที่เย็นจัดถึงต่ำกว่าลบ80องศาเซลเซียสด้วยกันในการขนย้ายวัคซีนตัวนี้เพื่อที่จะแจกจ่ายไปยังประเทศต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคาถามถึงเรื่องอายุภูมิคุ้มกันว่าจะยาวนานเพียงใดครับนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับที่จะต้องหาทางจัดการกับการขนส่งวัคซีนตัวนี้ถ้าผ่านการทดสอบแล้วจะต้องควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำกว่าลบ80องศาเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพของโควิด -19 นี้ได้นะครับถ้ามาดูเรื่องราวของวัคซีนตัวนี้นะครับเป็นการทดลองร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐกับไบโอเทคของเยอรมนีครับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า messenger RNA หรือเรียกย่อๆว่า mRNA นั่นเองซึ่งต่างจากวัคซีนชนิดอื่นเพราะว่าไม่ได้อาศัยเชื้อที่ตายแล้วแต่ใช้วิธีการกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายนั้นผลิตโปรโตีนที่มีลักษณะคล้ายหนามของไวรัสโควิด -19 ขึ้นมาครับอย่างไรก็ตามโปรโตีนที่คล้ายหนามนี้ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับแต่จะเป็นการสอนและก็ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายนั้นสามารถสร้างภูมิต้านทานเพื่อไม่ให้หนาโปรตีนของไวรัสโควิดสิเเข้าไปเกาะกับเซลล์หากว่ารับเชื้อเข้าไปโดยเทคโนโลยีนี้นะครับมีข้อได้เปรียบในแง่ที่ว่าทำให้เดินหน้าพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเลยครับแต่ว่าจะต้องฉีด2ครั้งห่างกันครั้งละสสัปดาห์ด้วยกันและต้องอาศัยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำม,มากๆอย่างที่รายงานว่าเป็นข้อจำกัดในด้านการขนส่งนะครับก็คือระหว่างลบ70ถึงลบ80องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเท่ากับอุณหภูมิในหน้าหนาวของขั้วโลกใต้เลยครับแต่ว่าก็มีเสียงตอบรับจากหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้อย่างศาสตราจารย์อัตตาอารามันหัวหน้าคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปากีสถานครับชี้ว่าวัคซีนตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับปากีสถานครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนและก็ขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการลําเลียงขนส่งและการเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิต่ำนะครับศาสตราจารย์รามันได้บอกว่าที่ปากีสถานเองก็กำลังทดลองวัคซีนในขั้นสุดท้าย2ชนิดจากบริษัทของจีนนะครับบริษัท CanSinoBio ซึ่งเป็นวัคซีนที่อาศัยการฉีดเพียงครั้งเดียวและสามารถลำเลียงขนส่งได้ในสภาพอุณหภูมิปกติด้วยโดยวัคซีนของบริษัทนี้กำลังมีการทดลองพร้อมกันอยู่หลายประเทศด้วยกันนะครับเช่นจีนรัสเซียชิลีและก็อาร์เจนตินาอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานของบราซิลนะครับได้ประกาศการพักการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายจากบริษัทชิ no วนะครับของจีนเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงที่น่าวิตกในอาสาสมัครรายหนึ่งเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมารายง,งานข่าวของสถานีโทรทัศน์ในบราซิลก็ระบุว่าอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนนี้ได้เสียชีวิตลงแต่การเสียชีวิตอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงครับซึ่งการระง,งับการทดลองของวัคซีนตัวนี้นะครับนะับเป็นครั้งที่3ที่มีการหยุดการทดลองแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดเหตุกับอาสาสมัครของบริษัทอื่นเช่นเดียวกันโดยเมื่อเดือนตุลาคมนะครับจอร์แดนแลจอรสันของสหรัฐก็ได้ระงรับการทดลองการสุดท้ายเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดผลข้างเคียงกับอาสาสมัครรายหนึ่งครับและบริษัทแอสตราเซเนกาก็ได้ประกาศระงรับการทดลองในเดือนกันยายนเมื่ออาสาสมัครคนหนึ่งในอังกฤษนั้นแสดงผลข้างเคียงจากภาวะอักเสบในร่างกายซึ่งอาจส่งผลต่อการทํางานของกระดูกสันหลังได้เช่นเดียวกันแต่ว่ารายหลังนี้ก็กลับมาทดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หยุดพักไปก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนโควิด1 9ในครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นความหวังของมนุษยชาติเลยนะครับในการที่จะหาทางรับมือกับไวรัสตัวนี้ให้หยุดการแพร่ระบาดในวงจำกัดให้ได้ครับและก็มีรายงานจากองค์การอนามัยโลกเหมือนกันนะครับก็ย้าว่าโคโรนาไวรัสนี้สามารถแพร่ระบาดในทุกสภาพอากาศนะครับและไม่มีเหตุผลยืนยันว่าอากาศที่หนาวเย็นจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือว่าลดการแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัสได้ตามรายงานของ AP ครับองค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดจากคนสู่คนนั้นฝนและหิมะอาจจะช่วยชะล้างเชื้อโรคที่เกาะอ,อยู่บนพื้นผิวตามโต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งต่างๆนอกอาคารได้แต่อย่างไรก็ตามครับองค์การอนามัยโลกก็มองว่าการระบาดของโควิด1 9ผ่านทางเชื้อโรคที่เกาะบนพื้นผิวสัมผัสนั้นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญของวิกฤตการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกในครั้งนี้นะครับที่ตอนนี้มียอดติดเชื้อสะสมทะลุ50ล้านรายแล้วครับและเสียชีวิตกว่า1นล้านสองแสนรายซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายเพิ่มเติมครับว่าปัจจัยที่น่ากังวลสําหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงก็คือเมื่ออุณหภูมิลดลงผู้คนก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในอาคารบ้านเรือนมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสภาพปิดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแออัดกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งเป็นโอกาสที่ทําให้มีการแพร่ระบาดของโควิดสิได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามีคํากล่าวของโจไบเดนครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าสหรัฐกําลังเผชิญกับฤดูหนาวอันมืดมิดครับมีการศึกษาหลายฉบับนะครับที่ชี้ว่าสัดส่วนของการระบาดของโควิดสิภายในอาคารสถานที่ต่างๆที่เป็นเคหสถานอาคารปิดนะครับเมื่อผู้คนใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันอย่างเช่นห้องน้ำห้องครัวเป็นต้นซึ่งหน่วยงานอื่นๆรวมถึงองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสในอาคารปิดที่มีระบบถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีจากที่ไวรัสที่สามารถแพร่ผ่านอนุลอลงแขวนลอยต่างๆเล็กล่องลอยไปในอากาศได้นานหลายชั่วโมงพื้นที่ปิดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อก็มีทั้งผับบาร์ยิมนะครับศูนย์กีฬากิจกรรมการแสดงในคอนเสิร์ตต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งขณะเดียวกันรายงานของ AP ก็ระบุว่าโคโรนาไวรัสจะไม่ค่อยแพร่เชื้อในพื้นที่ด้านนอกอากาศที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจากที่เป็นพื้นที่เปิดให้ผู้คนสามารถรักษาระยะห่างระหว่างกันได้แต่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เตือนว่ามีโอกาสที่โควิด -19 จะแพร่เชื้อกับผู้คนที่อยู่ภายนอกอาคารได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเขาอยู่ในพื้นที่เดิมเป็นเวลานานหรืออยู่ใกล้กับผู้คนที่ไม่สวมหน้ากากาอนามัยนะครับโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต่างก็เตือนกันนะครับว่าหนทางในการสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 กก็คือการสวมหน้ากากาอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะอยู่ห่างจากผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกันอย่างน้อยสองเมตรแล้วก็ล้างมือบ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้เจลแอลกอฮอล์ใช้เจลล้างมือนะครับที่ดูแลกันอยู่ในช่วงนี้ก็ใช้กันอยู่อย่าเพิ่งทิ้งหายกันไปก็รักษามาตรหานตัวนี้ต่อไปจนกว่าเราจะมั่นใจได้ว่าโควิด -19 หายไปแล้วหรือว่าลดการแพร่ระบาดลงแล้วนะครับจากเรื่องของโควิดาครับพาไปติดตามเรื่องราวในชั้นบรรยากาศกันบ้างครับมีการศึกษาใหม่เขาพบว่าโมลพิษโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับล่างของโลกเรานะครับเพิ่มขึ้นทั่วซีกโลกเหนือในช่วง20ปีที่ผ่านมาเลยครับพูดถึงโอโซนนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศบนโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะช่วยป้องกันรังสีที่เป็นอันตร,รายจากดวงอาทิตย์แต่ในบริเวณที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกมากขึ้นโอโซนคือมลพิษที่พบได้ทั่วไปครับส่วนที่ระดับพื้นดินโอโซนในระดับสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อปอดของผู้คนและทำลายพืชได้นะครับมีโครงการวิจัยของยุโรปครับที่เรียกว่า in service aircraft for a global observation system ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ที่มีเครื่องมือในการวัดสภาพบรรยากาศในระหว่างการบินการศึกษาก็เพิ่งจะตีพิมพ์เร็วๆนี้นะครับในวรารสาร Science a d v a n c e เป็นการศึกษาฉบับแรกที่ใช้ข้อมูลจากเครื่องบินโดยสารเลยครับสถาบันความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือว่า s y r e r s เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยนี้นะครับร่วมกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA และมหาวิทยาลัย University of Colorado Boulder นักวิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการโอโซนจากเที่ยวบินมากกว่า6 0 0 0ื่นเที่ยวบินทั่วโลกเลยนะครับและได้ให้ความสำคัญกับ5พื้นที่ของซีกโลกเหนือได้แก่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาเยอรมนี Yirmanine, อินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือจีนและเกาหลีการที่นักวิจัยทําการศึกษาที่บริเวณซีกโลกเหนือนะครับก็เนื่องมาจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจํานวนมากครับซึ่งได้รับผลกระทบจากคุณภาพอากาศการศึกษาพบว่าโดยรวมแล้วระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของโลกเพิ่มขึ้นในซีกโลกเหนือตลอดช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยก็รายงานว่าโอโซนที่ระดับพื้นดินในบางพื้นที่มีระดับต่ําลงซึ่งรวมถึงอเมริกาเหนือและก็ยุโรปนะครับแต่พวกเขาก็กล่าวว่าผลลัพธ์เหล่านั้นถูกหักลบไปจากระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นครับคุณเอเรเรกลาวเดลนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันไซเรสที่ทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติการเคมีวิทยาศาสตร์ของโนอาและก็เป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้ก็ระบุว่าผลลัพธ์ที่ไดจากการศึกษานี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราพยายามจํากัดมลพิษเฉพาะพื้นที่นั้นไม่อาจได้ผลดีอย่างที่คิดครับคุณเกาเดลบอกว่าข้อมูลที่รวบรวมบนเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศมีประโยชน์มากเลยนะครับในการช่วยให้มองภาพของระดับโอโซนในซีกโลกเหนือในระยะยาวได้อย่างชัดเจนส่วนวิธีการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆทำให้เกิดผลลัพธ์เกี่ยวกับระดับโอโซนที่ขัดแย้งกันเธอก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างปี1994ถึงปี2016เครื่องบินพาณิชย์สามารถบันทึกข้อมูลโอโซนได้เกือบ 35,000 รายการด้วยกันทีมนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมาประเมินการเปลี่ยนแปลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับต่าตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990ถึงปี2016ที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าโอโซนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เปอร์เทุกๆ10ปีครับโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรวจสอบระดับของไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนผสมของก๊าซที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อดูว่าอะไรที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะครับและในไนโตรเจนออกไซด์นี่แหละครับถือว่าเป็นมลพิษในชั้นบรรยากาศซึ่งมักจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากเครื่องบินในการสร้างแบบจำลองครับเพื่อประเมินว่าการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซดนี้จะส่งผลต่อสภาพบรรยากาศอย่างไรบ้างนักวิจัยระบุว่าผลการศึกษาทำให้เห็นว่าการปล่อยสารดังกล่าวเพิ่มขึ้นในเขตร้อนบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรจะทาใหระดับโอโซนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับในซีกโลกเหนือและพวกเขาก็พบว่าระดับโอโซนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่ที่เคยมีระดับโอโซนต่ำที่สุดรวมทั้งมาเลเซียและก็อินโดนีเซียด้วยนะครับตลอดจนส่วนอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคที่เราอยู่นี้และอินเดียพื้นที่เหล่านั้นเคยมีค่าโอโซนต่ามากนะครับในช่วงระหว่างปี 1994- ถึงแต่ก็อยู่ในระดับที่สูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็คือในช่วงปี2011ถึงปี2016ครับนักวิจัยจากสถาบันไซเรสก็ระบุว่าหลังจากนี้ทางทีมงานก็วางแผนที่จะศึกษาระดับโอโซนในเขตร้อนอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคาดการณ์กันว่าแอฟริกาจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าจับตามองในฐานะเป็นฮอสปอตที่มีการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปครับก็เป็นเรื่องของชั้นบรรยากาศนะครับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราได้ครับและปิดท้ายวันนี้ครับพาคุฟังไปติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยี AI ครับที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในวงการแพทย์แผนจีนแล้วครับโดยเฉพาะระบบการจัดยาแผนจีนนะครับให้กับผู้ป่วยที่นอกจากจะทำให้สะดวกรวดเร็วแล้วยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการจัดยาได้โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องของยาและข้อบ่งชี้การใช้ยาบางชนิดครับที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ตามเรื่องนี้กับพี่หญิงมณีน,น,นาอ่อนพนากนครับ
1: เครื่องจัดยาจีน AI อัจฉริยะเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่นำเข้ามาใช้ในวงการแพทย์แผนจีนในไทยด้วยระบบที่ทำงานง่ายและแม่นยำค่ะเครื่อง AI ช่วยคุณหมอจัดยาแผนจีนเครื่องแรกที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งวิธีการทำงานคือบ้าง,ง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะคุณหมอเนี่ยแหละค่ะก็จะใช้ใบออเดอร์นะคะคีย์เข้าไปที่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะจากนั้นก็จะสั่งให้ระบบทำงานจัดยาค่ะและที่สำคัญคือพอจัดยาได้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นยาแพ็คแบบนี้เลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการพกพาให้กับคนไข้ได้อีกด้วยนะคะการใช้งานแพทย์แผ่นจีนจะพิมพ์คำสั่งยาลงจากระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นนะคะจะประมวลผลและบอกว่ายาที่คุณหมอสั่งวางอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วไฟก็จะกระพริบขึ้นที่ช่องเก็บยาค่ะช่วยให้หายาได้ง่ายขึ้นหากเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ได้ใช้ภาษาจีนก็สามารถใช้ระบบนี้ได้นะคะเพราะว่าสามารถเลือกยาได้อย่างถูกต้องแม่นยําค่ะจากนั้นคุณหมอจะนําภาชนะที่ใส่ย,ยาจีนสแกนที่เครื่องตัวเครื่องจะตรวจสอบความถูกต้องของยาอีกครั้งค่ะจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะนําอุปกรณ์บรรจุยาลักษณะเป็นกล่องพลาสติกเล็กๆนําไปวางในเครื่องตัวเครื่องจะทําการตรวจสอบความถูกต้องทั้งการคํานวณปริมาณยาและเริ่มกระบวนการบรรจุยาแต่ละขนาดหรือว่าโดสค่ะตัวเครื่องนะคะยังช่วยแพทย์แผนจีนวิเคราะห์ในเบื้องต้นและเตือนด้วยนะคะว่ายาชนิดไหนมีข้อบ่งชี้ไม่ควรใช้ร่วมกันด้วยค่ะ
2: เครื่องตัวเนี้ค่ะสามารถระบุได้แม้กระทั่งว่าเราหยิบยาผิด yarkit. หรือว่าคนที่อา่านภาษาจีนไม่ออกเราหยิบยามาปุ๊บเราสแกนแต่ว่าตัวยาที่เราหยิบมากับตัวที่เราระบุเข้าไปในเครื่องเนี่ยคือตัวคนละตัวเครื่องสามารถบอกได้ว่าตัวนี้ที่เราหยิบมาไม่ใช่นะผิดใช่จะเป็นการเตือนด้วยค่ะหรือว่ายาตัวไหนที่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้เครื่องก็จะขึ้นเตือนเหมือนกันค่ะว่าตัวนี้ใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะสมุนหมอจ่ายมาเป็นจำนวนกร,รมของยาปกติเราจะต้องใช้จำนวนที่เป็นเคอรี่เท่าไหร่เครื่องสามารถคำนวณได้อย่างอัจฉริยะเลยค่ะว่าเคอรี่จะต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็มีความมาตรฐานแม่นยมพอสมควรพอเรากรอกเสร็จปุ๊บเ,เครื่องจะทำการซิลให้เรียบร้อยเลยค่ะมันถือว่าเป็นความสะอาดอย่างหนึ่งที่มือเราไม่ต้องไปโดนกับตัวยาอ่าอ,อากาศเมืองไทยเรามีความชื้นฝนตกแดดใช่ไหมคะยาพวกนี้จะเก็บค่อนข้างยากถ้าเราไม่มีห้องควบคุมความชื้นที่ดีหรือวิธีการดูแลที่ดียาก็จะเสียง่ายแต่ยาพวกนี้เออคือผ่านกขั้นการมาแล้วสกัดมาแล้วเรียบร้อยเป็นสารเข้มข้นแล้วเรียบร้อยเราจะสามารถเก็บได้นานกว่ายาแบบเป็นตัวตัวแบบเดิมๆค่ะ
1: เมื่อบรรจุยาแผนจีนเสร็จนะคะก็จะได้ออกมาเป็นกล่องแต่ละขนาดแบบนี้ค่ะที่ง่ายต่อการพกพาเพราะว่าแต่ละกล่องนั้นจะฉีกแยกจากกันได้ง่ายขึ้นและช่วยเก็บรักษายาให้คงประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ได้ยาแล้วนะคะมีโอกาสค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำให้ลองยาจีนนะคะตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าสัญจานะคะสัญจานี่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ที่เมืองจีนเขาก็จะนิยมไปทำขนมแบบขนมแผ่นบางๆเล็กๆสมัยยุคเก้าศูนย์เหมือนที่บ้านเราอะค่ะเล็กๆเป็นแผ่นๆมาซ้อนกันนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีคุณสมบัติก็คือช่วยในยเรื่องของระบบย่อยอาหารพอดีเป็นโรคกระเพาะพ,พอดีนะคะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะคือกลินดีมากกลิ่นหอมมากนะคะอ,อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมก็ยังชิมด,ดูก่อนกินจะเปรี au- ป้ยวๆหน่อยอะคะ่ะเหมือนบวยเหมือนกินบวยแล้วก็เหมือนขนมอะคะ่ะแต่ก็ถือว่ารสชาติโดยรวมก็รู้สึกมันมันผอ่อนคลายดีนะคะเพราะว่ามันอุ่นแล้วก็มันหอมด้วยะคะ่ะสําหรับยาจีนนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีการศึกษาคิดค้นและเป็นตํารามานานกว่า 4,000 ปีค่ะคนจีนส่วนใหญ่ค่ะก็จะนิยมกินสมุนไพรที่เน้นการดูแลตัวเองแบบธรรมชาติช่วยให้แข็งแรงป้องกันโรคภัยแค่เจ็บไม่ใช่รอให้เจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอนะคะแต่ว่าในตอนนี้ค่ะยาสมุนไพรจีนในยุคใหม่จึงเป็นยาที่สกัดความเข้มข้นเพื่อให้ยานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะณนปัจจุบันนี้ยาที่สก,กัดจยาสมุนไพรติดแล้วก็ใต้ความสมุนที่จะขเท่าก็เหมือนกัน1งกองที่จะขกังเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เหมือนกันเราใช้ไปที่ขึ้นเขาเรียกว่าครึ่งอาฉริยะเป็นจยาที่เป็นขึ้นออโต้แล้วซึ่งเราจะมียาสมมีใช้ภาษาสามภาษายาจีนภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษทำให้หมอคนไทยที่นี่ทำงานให้ง่ายขึ้นก็ไม่ต้องแปลงห่วบอกว่า,วาเออหนูอ่านภาษาจีนไม่ได้หนูจะทํางานได้ไหมจริงๆไม่ต้องแปลงห่ว,วเรามีสามภาษาจริงๆปัจจุบันนี恨恨้ถ้าสมคุณใช้วิธีการตุ้มยาคุก็ไม่สามารถให้ยามาเถือกขึ้นขึ้นได้ไปข้างนอกได้แต่ว่าเป็นยาอย่างนี้คุณก็ไปไหนสะั๋วง่ายและยีอันนึงวันนึ่งตักให้ชิ้นหนึ่งก็ทําให้เหมือนกันทุกคนจะทุกคนจะรู้สึกสบายมากและอีกอันนึงยาชิ้นๆเพื่อนที้เปลี่ยนยาที่หลายอย่างเปลี่ยนอาหารภาษาจริงเขาเรียกว่า药食同源แม้คงว่าเวลาเดียวกันเขาก็เปล่ยนยาแต่ว่าเวลาเขาก็เปลี่ยนอาหารด้วยนี่เป็นหนึ่งเทคโนโลยีจาก AI ที่ก้าวสู่วงการแพทย์แผนจีนไทยและวงการเภสัชกรนะคะที่จะช่วยการทำงานของมนุษย์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นมีการตรวจสอบความถูกต้องของยาร่วมกันระหว่างคนและ AI ช่วยลดความผิดพลาดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาค่ะมณีนาทอ่อนพนาไทย PBS รายงาน
0: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดา์กับ Science Weekly Update นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องราวกับ Science ได้ทุกที่ทุกเวลาทาง Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรณนินเทพวงศ์ขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ